0: Pant. Josep Maria Mestre Esquadra i Venera
1: la tinteria, per que ronda si mentero de que ronta las esquinas de mi
2: La primera infància el més antic que recordo és durant l'època de la guerra a la ràdio llavors hi havia molt, moltes cançons hi havia molt Emili Vendrell molt, molt, molt sensual el Marco Redondo i llavors jo jugava a inventar cançons però això era un joc eh? però això la meva més antiga relació amb la música la vocació diguem-ne musical em va venir quan tenia ja després de la postguerra. El meu pare portava sovint els diumenges del dematí als concerts de la banda municipal, que tot i que encara no, ja no hi havia la mota grinyon, però la banda encara era excel·lent i, i allà vaig sentir molta música. I quan tenia 13 anys em va començar a portar el Liceu i per tant la, la meva informació musical era aquesta, la banda i el Liceu. I el que va ser molt determinant és que, quan tenia, potser em sembla, 14 anys, vaig veure la Valquíria. I llavors allò sí que em va... va ser com si m'haguessin donat un cop de puny al mig de la cara, No! <totipos> és quan vaig començar a pensar m'agradaria fer una música com aquesta. gesta. No? Però al mateix temps m'aclaparava perquè com és possible pogué arribar a aquests, aquests, aquesta explosió de so no? que tota l'orquestra i ja sobre els cantants sentint-se bé. <totipos> Que estiu ja a, a Valldoreig. i allà vaig conèixer una, una noia de la meva edat, que es diu Rosa Maria Kuchaski, que era una gran pianista. Era, era una, una pianista precoç, diguem una mica, potser no tant, no tant com, la, com la Liceo Rocha, però els 12 o 13 anys ja feia concerts i llavors si teníem 16 anys ella ja havia estudiat a París, ja, ja havia fet concerts a diversos llocs ens vam fer molt amics i llavors a través d'ella vaig conèixer tot el repertori pianístic perquè ella em deixava anar quan estudiava em deixava anar a casa seva i on li girava el full i així vaig anar coneixent molta música i llavors és quan a través d'ella doncs vaig descobrir Dibusí vaig descobrir Prokofiev vaig descobrir Estrevinci perquè tocava la sonata Estrevinci i em vaig dir que no, aquests ja no són tan com a Magna que sí que m'hi veig en ve. Ella em va dir, dius, puc ensenyar piano, però composició ensenyar, no per tardar-ho no, a l'escola del Buc. I ella em va, fer, va preparar per, per passar els exàmens de i alguna primera de piano i tal. I, eh, entretant, havia anat passant el temps i jo ja havia començat la universitat. Vaig estudiar química i un cop em vaig treure amb un problema en què em coincidia un examen escrit de la universitat, coincidien amb hora, amb un examen oral a l'escola de i llavors, com que aquests exàmens orals donaven molts dies, vaig anar a veure al director perquè em canvies de dia. I li vaig explicar el motiu. I llavors, bé, bueno, el, el Samacois va posar una cara de perfecte estúpid i em va dir que no els podeu estudiar dues coses a hora que... que triés però que no, que no canviava l'horari. Llavors vaig... vaig veure que allà no hi aprendria mai res. Vull dir, quedava molt clar que si era més important l'horari que l'altre, mal assumpte, no? I no hi vaig posar mai més els peus. Llavors em vaig comprar un tractat d'harmonia de, del Richter i vaig començar a estudiar l'harmonia pel meu compte. i Jo feia els exercicis un cop fets, me'ls tornava mirar tal i buscava les l'asfalt i després, bueno, així ens vaig anar tirant i no massa perquè al cap de d'un parell d'anys o així, ja vaig, ja vaig conèixer en Taltavull, i vaig anar classes amb en Taltavull ja seguint, sí, paral·lelament a la universitat, que ell, ell, ell sí que em permetia fer els horaris que volia. No? Abans de conèixer en Taltavull, ja havia, ja havia entrat en el Cercle Manuel de Falla. De fet, el Cercle s'havia fundat el 47, però jo no hi vaig entrar fins, més o menys, als 50. Sí. Era l'institut Francesc. Jo, en el Cercle Manuel de Falla, vaig conèixer en Josep, en cert coses, vaig fer molt amics. I, en conseqüència, un concert que em anava, va interessat saber què era allò la música de catòlica, no? i ens vam proporcionar algunes partitures, vam estar fent anàlisis, i em va interessar molt la, la música de Beben. I jo li vaig ensenyar amb en el tagull d'anàlisi d'una de les obres de Beben, i li va interessar molt, perquè ell coneixia això en Beben, però Beben no ho no coneixia. Li va interessar molt, i em va dir, diu, llàstima no pugui viure 25 anys més per veure un va parar tot això. Eh? Tot era prohibit, tot era, era prohibit parlar en català, però també no es podia fer un concert si no es demanava permís a la policia. per l'Institut Francesc, doncs allà tot era lliure, allà podies parlar el que volguessis, podies fer el que volguessis. I d'entrada en tant venia, venia gent a l'Institut, enviats des de París a fer concerts o a fer conferències. Eh, recordo un cop va venir el, el Mécien, però també... Eh, o sí, sigui, de més, 53, així, al servei de la recerca de la música concreta també van venir a fer un, una presentació. Un dels problemes fonamentals que hi havia era d'informació. I llavors quan un descobria alguna cosa doncs suportava i es discutia i es, i es comentava i s'analitzava. O si sigui, era una cosa més que una, una simple tertúlia, es parlava de música. I, i a dir que és que llavors era, era tot hermèticament tancat. Eh? No. Jo, jo recordo, jo em vaig anar a la Biblioteca de Catalunya, que llavors deia a deia Biblioteca Central, per buscar llibres que parlessin del de catalanisme, no vaig trobar res, eh? res que tampoc ara hi ha massa, però, però vull dir que, que, que era molt difícil tenir informació. Les coses arribaven contra gotes i la majoria de, de novetats venien a través del mateix institut. Si arribava un disc que portava alguna cosa interessant, doncs es discutia. I... Jo crec que per tots va ser formatiu a l'hora que, que fer pinya i, 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 i un valor
3: d'oxigen. Eh? Després de saludada por el presidente de la Diputación de Badajoz, la señorita Cenicienta Picmalion 1957...
2: El 57 es va morir dina nació, diguéssim, es van deixar efectivitats ja va i es van deixar. Jo, de fet, l'any 57 és el que vaig acabar els estudis en el Taltamon, amb el Taltegú, amb la sonata de piano, que era una obra de la catònica. Recordo, potser l'última reunió que va fer el Cercle, a de Falla, hi havia també el Montpou, el Montsalvatge, el Turull i tots nosaltres. I llavors en Jordi Giró va, va estudiar la meva sonata i la va tocar. I va haver un desconcert general, un desconcert general. I recordo molt bé que hi havia el, el Giró en piano i al costat, el, el Montpou pou va seure al costat, i va veient com la, la, la soneta aquesta, les notes estan molt esparses, o sigui. I, i quan es va acabar Montpou va dir, carà, quina punteria, <ríe> mirant els dins del giró, Jo, entre tant, havia conegut el brossa, eh? i més o menys a través del Brossa, que va exercir una forta influència del punt de vista estètic, eh, vaig connectar amb el Club 49. I l'any 59 va compareixer eh, el Juan Hidalgo, que és canari, però havia fet els estudis de música a Barcelona. I havia, anat a, havia estat a D'Amstead, ja, havia conegut a John Ketch, i aleshores va venir a Barcelona. I llavors ell és el que em va dir, home, adéu, hauríem de mirar de fer un... uns concerts que... que fossin de punters i tal i qual. Va dir, doncs mira, anem a veure en Prats, que el va procurar nou, i li vam explicar i en Prats va dir, au, oh, posem fil a l'agulla. Va crear un patronat, es van aconseguir uns diners, i el 1960 ja es va fer el primer... El maig, em penso que era, es va fer el primer concert. És que situat en aquell moment en un detonant total, perquè no tenia res a veure amb tot el que, tot el que els barcelonins havien sentit mai. Eh, hi havia una obra de Luis de Pablo, una de meva, una d'Encercós, una de l'OMS i una del Hidalgo. El públic del 49, ser era públic format a l'època de la República. I a l'època de la República, aquí hi havia sigut... Barcelona havia arribat a ser una ciutat europea de la música. Estava al, al, al mateix nivell que, que havien al París o a Barcelona. Llavors aquesta gent no, no, no estava conèix d'Espanya, o sigui, podien, acceptaven qualsevol, qualsevol cosa, pel nova que fos. Això, més una part de públic, que era nou, però quedava amb, amb, bona, amb bona voluntat, doncs va fer que tot fos molt ben acollit excepte el crític del noticiero que és en Rodríguez Lleuder que li va agafar un atac d'histèria i va començar a cridar enmig d'una peça i el públic el van agafar i el treure al carrer i tot va continuar. I així va començar els cicles de música oberta del Club Coral de Nou. Entretant, durant tot aquest període dels, dels concerts de música oberta va compareixer Carles Santos, que va fer quants concerts per el CUP 49, i llavors és quan vam començar també a les coses de, de música i acció, amb en, Rosa, en Santos, l'Ana Ritchie...
3: D'aquella època va sortir el fenomen de la música contemporània a Europa... Carles Santos, músic i igual, com a Tienes, compositor. A Barcelona, Barcelona. d'alguna manera, va ocupar un lloc, diguem, i, i era en ple franquisme, això. O sigui que es van veure coses insòlites, vull dir, havia una, havia una modernó, diguem-ne, per dir-ho manera. Vol dir que, que en canvi, en aquest moment, doncs és, és completament diferent i, i sense haver el, les possibilitats que hi ha ara, se tenia contacte amb coses que són el color, que en aquell moment s'estava fent a Europa. Hi havia estat obsessió també, també era conseqüència de viure com vivien del franquisme, de la, de la que no hi havia la informació que hi ha ara. per tant en Internet ho éss tot. entre no existia ni, ni totes aquestes coses llavors hi havia una inquietud no? hi havia una inquietud, hi havia una manera d'afrontar les coses amb una, també amb un compromís. Ara les coses sígui amb els, molta més tranquil·litat en aquella època cada cosa que d'això tenia, tenia un doble tenia un plus, no?, de, de, i era per les circumstàncies que què vivíem i per la, la, el desig de, 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 de saber, de veure, de sentir, vull dir, de... ara a vegades t'es igual, no?, a, a mi em passa que ara pues, ja, ja dins, bueno, val, no ho sí, sé, sí. Aquí va vindre gent com l'Souhausen i el Goulet, i va vindre de, pues, el Cunningham i el John Cage, això, jo allà, vaig, jo allà vaig, jo vaig dependre molt. Tot això era, èpo, era època meva de, diguem, de relació amb el mestre. El Brossa, i el Merdavella, i el Tàpies, i el, el Prats, el, el que coordinava tot una mica, el de la sombrereria aquella, que era una galeria a Prats, a la Rambla Catalunya.
2: Prats era un home que li interessava tot l'art. Arquitectura, música, pintura, escultura, fins i tot les arts populars, tot el que fos autènticament expressiu, li interessava i li, li agradava molt. Llavors, doncs, a través de, a d'en Prats, doncs, vaig conèixer el Miró, vaig fer amistat amb el Miró, però també, eh, també amb Tàpies, amb Ilelia, que per El coneix doncs, tant el Miró com el Tàpies, que, que, que en Tàpies ens seguem veient regularment. Eh, és el que em va, diguéssim, posar dins l'òrbita de tot aquest moviment que, que, era, que era Miró, Tàpies, Brosse. I llavors doncs, he fet col·laboracions principalment amb en Brosse, perquè en Brosse ens tenia vessant del teatre i hem fet les accions musicals, però també, també vam fer un parell d'òperes i, i diverses obres escèniques, no gaires, però també vam fer algunes cançons i algunes cantates coneixen fins i tot l'arquitectura, el conèixer els mecanismes que fan servir els arquitectes per, per construir-les, elaborar els seus projectes i const... no posar els taxos, sinó tot, tot el que hi havia abans. Tot això m'interessa molt. I, i els, el procés creatiu del Miró em, em va ajudar tant com tot el que havia pres amb, 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 amb el tabull, és dir que, si sí, un, un em va ensenyar a fer la música com Dèu humana des del punt de vista clàssic, l'altre em va ensenyar com es crea a partir d'unes realitats que són molt diferents. I crec que so, que és la persona aquí lida més és en van miró. Tot això doncs hem ajudat molt a desenvolupar la meva pròpia creativitat i, i, i a seguir un camí un camí de determinat que jo crec que és paral·lel d'ells.
1: No?
0: Jo crec que definiria la personalitat de Josep Maria Mestre Esquadreny dins d'una polietria constant, en tant de que és un personatge que no només escriu el fet d'haver estat un creador musical contemporani, Oriol Pérez, sinó biògraf de Josep Maria Mestre Esquadreny. Coses, no? La seva absoluta modernitat en voler fer a casa nostra allò que en algun altre punt d'Europa s'estava realitzant. Jo penso que aquesta és la seva gran contribució. Fins al punt que la seva manera de buscar la, el seu caos sonor, que jo diria que és la seva gran eh, adscripció, és a dir, tota laleatorietat, la tota la manera doncs, com es desendressa, com entendre la desendreça, és a dir, el caos com una forma d'organització, jo diria que fins i tot això és el que va aportar que en algun moment doncs, els cursos de Darmstadt cridin a Mestre Esquadet per dir vostè què és el que està fent. Jo penso que això és important. És a diferència de molts compositors d'aquí, ell no hi va com a alumne, ell no hi va prendre i va dir-hi alguna cosa. El fet de la música electroacústica, és a dir, a Catalunya no hi hagués hagut música realitzada en els laboratoris sonors sense l'absolutament fascinació que va tenir Josep Manimestres Quadrany fins a arribar a cohesionar i a crear doncs, el que ha estat el laboratori Fonos, mare matriu de tantes i tantes voluntats creatives sonores que hi han actualment. Eh... No n'hi ha prou fins i tot amb el fet doncs, que dius anem a fer un laboratori sonor. No, no, quan tothom ja a Europa comença doncs, a compondre una cosa que avui dia en dia tothom fa, que és compondre amb l'ordinador, Mestre Esquadran va ser el primer. És als anys 70 que fa una obra que es diu Ibèmia, en el qual a través d'uns doncs, algoritmes que feien amb el primer Ibèmia que havia a l'Ajuntament de Barcelona, doncs ell ja en va fer una obra musical. Aquests són uns posicionaments que moltes vegades ens porten més pròximament el que fa de vegades la ciència no? o Si sigui, el ple que ens provoca la, el desxifrar una equació. Clar, tot allò que passa en el, en el constant procés de desxifrar l'equació és el mateix que passa en la música de Jeanrí Me Esquadreny. I parlo d'una equació amb una voluntat ben clara i és que hi té una formació científica és a dir, és enginyer químic, és enginyer amb, amb i per tant que hi ha al darrere d'aquella música que pot semblar un doncs, moment donat una botada i que sembla, no, no, hi ha al darrere tot un procés pensat, és a dir, aquest exart, aquest desordre és totalment pensat i concebut. Això és molt interessant perquè en certa ocasió explica que amb el Joan Miró es van trobar i eh, es va veure doncs, que semblava hi havia unes taques en una pintura, i allò que, qüestionant-ho i preguntant-ho, es va donar a compte que eren unes taques posades expressament. Per tant, doncs, que aquell suposat atzart no era tal atzart, sinó que era volgut, sinó que estava havia estat preconcebut. <truïm>
2: I ja a partir de, del 64-65 ja vaig començar a treballar amb probabilitats. En definitiva, el mètode de simulació de Monte Carlo, que és un mètode de l'estadística, no és gens complicat, però és molt laboriós. Ja vaig pensar, si això ho pogués fer l'Ordena dona. No? I just quan vaig conèixer el Callejo, ell em va dir que sí que era possible, i que aquí a la a universitat, a l'Escola d'Enginyers, hi havia un ordinador i havia un centre de càlcul no existia la facultat d'informàtica encara llavors aquest ordinador era, era gran com una habitació tenia 20 K's no però, però esclar tenia tots els elements tenia poca memòria però tenia molts elements de càlcul i aleshores aquí és on vam començar a elaborar uns programes que permetessin fer tot, tot això que jo feia manualment, que era molt entretingut. Perquè, esclar, esclar quan me'n vaig enterar que l'ordinador tenia una rutina que generava números aleatoris, va dir fantàstic, perquè moltes de les operacions que es feien amb l'ordinador partien a partir de nombres aleatoris per un filtratge, que és el mateix que feia jo. Dir, jo, jo feia les obres fent una planificació, havia de fer una planificació i donava a cada, a, cada, a cada espai li donava la probabilitat que havia de tenir que apareguessin determinades coses. Aquests espais s'anaven succeint, superposititzant etc. O sí sigui, o sigui que s'havien de fer molts, eh, molts elements calculavas per separat i i mesclar-los, diguem. I, I llavors, doncs, amb l'ajuda d'en Callejo, que ell feia de traductor entre el, el que jo volia i el que l'informàtic havia de fer, i vam elaborar un, un programa que vaig fer servir per a diverses obres. En el aquest programa, a mi, a mi em donaven una pila de fulls, uns fulls de d'així, dinatrés, que eren verds, que estaven tot de quadrícules verdes, de columnes i coses, i jo havia de posar una sèrie de dades que corresponien al reflex del que era lo que jo volia obtenir, els tants percents de probabilitat, etc. És tota una llista. Fulls d'aquests se'n se feien centenars. Tots aquests fulls passaven llavors a uns professionals que feien fitxes perforades i clic 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 amb una maquina feien fitxes. Llavors això sortien centenars de fitxes aquestes fitxes es posaven, llavors a l'Ajuntament, que tenien una IBM 360, que era una màquina ja gran, les introduïen, feia el càlcul, van sortir impres amb un llenguatge simbòlic que ens vam inventar, que descrivia, era un simulacre de partitura, però era descriptiu, de compàs per compàs, quin instrument feia, en quin moment, etc.
1: etc. En 1965, The first of these third generation computers with solid logic technology were delivered to the users. One computer family for commercial, scientific and communications applications. A modular design that would enable the customer to have a system with the speed, storage capacity and input-output units custom suited to his precise needs.
2: Primer et passaves 6 mesos fent, omplint fitxes i tot això després això anava bastant ràpid, estava com una hora i mitja fent càlculs i amb aquesta hora i mitja traia tres, tres resultats, en triava el que s'aproximava més al que demanaves i, i et donava un feix de paper, vull dir, que era una tira de paper que s'anava plegant, doncs era un gruix així, eh? un feix així. I llavors passava els dos mesos, tres escrivint, esclar, de clar. És increïble, eh? I ara ara cas ja s'ha perquè, vull dir, puc, puc fer una peça una peça de piano de 10 minuts en una tarda deixada a punt, a punt per edició. Que, aviam, Quan jo parlo d'aleatori, parlo aleatori matemàtic, eh? O sigui, per mi l'atzar no té res a amb el fortuit. L'atzar és un terreny intermedi que hi ha entre els fenòmens deterministes i els indeterministes. I entremig està l'atzar, que actualment està molt desenvolupat, eh? però vull dir que fins, de fet, fins al 1914 era, era una ciència empírica, Bé, no, no tenia axiomàtica. I el que va crear l'axiomàtica va ser Komogorov, un matemàtic rus, i llavors, a partir de llavors ha sigut espectacular el, el creixement de la, de la matemàtica, de la probabilitat que engloba l'estadística, tot, tot plegat. I la cosa va arribar a un grau de perfeccionament tal, de, que quan es va crear el Polaris, que era un submarí nuclear, primer submarí nuclear, que van els, el van fer els americans, perquè els russos no el poguessin localitzar, el capità del Polaris només sabia el port de sortida i el port d'arribada, i tota la ruta anava fent siguesagues a les lleides de l'atzar. Així, els, els espies, el màxim que podien saber era el punt de sortida i el punt d'arribada. Bé, doncs els russos van calcular, sabent aquests datos, quantes bombes havien de tirar i quins punts per encertar. I encertar segur, eh? És, és, és una matemàtica exacta, però és una matemàtica global, no, no, no entra bé el detall. Quan, quan, fem, quan fem cara i creu, mai, mai podrem saber si sortirà cara o si sortirà creu. Però sí que podem saber que si tirem mil vegades sortiran més o menys 500 cara i 500 creus. moments de terror per dues vies. Una, el primer gran bombardeig que hi va haver que va en Nava, va ser naval, un barco que es va instal·lar aquí davant del port i va, i va enviar les canonades cap a Barcelona. I recordo com si ho estés visquet ara aquest bombardeig. Me meu pare estava mal a 40 de febre amb una grip que tenia. i dar benn va sonar una era de nit. Va ser un, un, un terrabastall que van tremolar tots els vidres de la casa i em vaig espantar em va dir no passa res, posa't sota el llit que ja et protegiré. què volies que fes pel home. Després he llegit que només van ser nou canonades, però a mi em va semblar que havien sigut mils, però no s'acaben mai. Senties la canonada, el moment que disparaven. Després senties un xiulet i després sentia l'explosió final. Clar, cada cop que senties el xiulet per la respiració, sabies que et podia caure a sobre I això va ser aterrador. I una altra cosa que també va crear errors va ser que eh, els primers dies de la guerra, eh, aquí es va desmadrar molt la, 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 la gent de la FAI, els, els anarquistes, eh, volien fer la guerra contra el Franco però al, al mateix temps la revolució que van fer molt, moltes bestieses, entre elles doncs, la crema de convents i una mina de coses. Llavors hi havia prop de casa un, un convent, hi havia un pati amb una reixa, doncs havien desenterrat els cadàvers del, del convent aquell, els havien posat allà exposats en les caixes obertes i totes les mòmies allà. No sé per què ho feien això, però això ho vaig veure i això em va aterroritzar, també em va crear... Vaig estar durant molts anys que, quan em posava a dormir, veia totes aquelles mòmies al costat del llit meu. Per, per sort, no em traien la son, m'adormia i ja no les veia més, però, però les veia cada nit, cada nit, cada nit. Clar, haver viscut, aquesta, tot, 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 aquests, haver viscut tot això no és estrany, no tant, no tant l'agressivitat, la, sinó el desig de fer una cosa absolutament nova que no tingués que veure amb el passat, que era un passat ple de malsons. clar, la, la, la música del passat per nosaltres doncs era això, era Rodríguez, Montpol i, 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 i Toldrà. I la gent de la meva edat no volíem saber res amb això.
1: i el, el, el
2: d'escoberta de doncs va semblar que era un, un punt de partida i, i d'aquí d'aquí el d'escoberta de Beben està just, just a la banda de, 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 de tocar els embolers, no, no,
1: eh, fins i tot Xenakis i, bé, i jo i, i
2: Rista Pablo, tota aquesta generació. Jo, jo entenc que... Que més que estar agressius en contra del món, perquè en definitiva havien patit molt, havien patit eh, fam, terror, tot, i el que volíem era oblidar tot això. I per oblidar vam fer una cosa que no tenia res que veure amb el passat. Va, jo, jo, jo vaig passar això, però l'origen o no va estar al front amb els partisans el Hausen va estar fent de camiller, tenia 15 anys camilleufrens portant ferits. És una, és una infància. El Tsenakis va estar a presó, també lluitant contra els alemanys, va estar pres i condemnat a mort i es va poder escapar. En aquestes condicions no, no es poden fer cerdanetes. Eh? Peter Ritter expressa la més gran saviesa del món sense saber per què. Diu, és com una mèdium. Després d'haver dit moltes coses, no sap què ha dit. No? Quan escoltem una obra, cada un l'entén d'una manera diferent. Cada un dona un sentit diferent, un sentit personal al que escolta. I això jo crec que depèn de molts factors, però, principalment de la, de la creativitat de cadascú. Tothom té un grau de creativitat. I aquest grau de creativitat estimula tota una sèrie de mecanismes que són els que fan que quan sents una cosa li donis un significat que no el pots explicar al, al, al costat. Jo trobo que és meravellós estar en un concert que hi ha 200 persones i que cada una doni un significat diferent a al que tots sentim al mateix temps i, i alhora, vaja. Llavors podem donar-hi tantes voltes com vulguem, però al fons de la qüestió no hi arribarem mai. Per fortuna. <ríe> si, no, si els científics arribessin a trobar el misteri de la música, a descobrir-la. Crec que s'acabaria música ja. La